0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 4 de fevereiro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise Mas notícias disponibilizadas na grande mídia Estados Unidos, o S&P 500 queda de 2,44%, fechou em 4.589% o S&P VIX, que tem uma correlação inversa o índice do medo teve alta de 11,69%, fechou em 6,26%. Dow Jones, queda de 1,46%, fechou em 35.110%. A Nasdaq, das empresas de tecnologia, teve queda de 3,74%, fechou em 13.878%. Ontem, a meta do Facebook, né, teve uma queda de 20%. Uh, o EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos teve queda de 0,78 fechou em 31,69 o petróleo Brent referência para Petrobras teve alta de 1,36 o petróleo que ainda está numa tendência de alta mas a gente tem notícias aí da OPEP aumentando a produção fechou em o, o petróleo Brent fechou em 92 dólares e 35 cents o barril o Bitcoin Queda de 1,7, fechou em 36.905. O ouro, alta de 0,53, fechou em 1813. E o US Bonds, o tesouro americano de 10 anos, queda de 1,05. Está rendendo 1,81 em 12 meses. Voltou para render acima de 1,8. Os índices futuros americanos, agora de manhã, eles avançam, então, nessa sexta-feira. Tá, dia 4, diversos papéis do setor de tecnologia avançaram no, no aftermarket, com destaque para a Amazon. Tá? A Amazon teve uma alta de mais de 14%, uh, o Pinterest teve mais de 20% e o Snapchat de cerca de 59%. Tá? O bom desempenho ocorre em dia, um dia depois que o Facebook ter divulgado o resultado abaixo do esperado, né? pessoas, menos pessoas aderindo às plataformas do Facebook. É, e aí isso desanimou o mercado em parte, mas o resultado é, da Amazon, por exemplo, veio muito positivo, né? então isso que deu essa explosão no aftermarket vamos ver se hoje, lembrando que hoje é dia de payroll Tá? eu particularmente não gosto de operar mini índice, nem mini dólar em dia de payroll é, pelo menos na parte da manhã do payroll. e hoje, como é sexta-feira, já tem menos volatilidade e mais realização por causa do fim de semana né? é um dia que eu não gosto muito de operar Criptomoedas, as principais criptomoedas do mercado avançam, tá? o Bitcoin BTC, com a marca de 37 mil dólares, enquanto o Ethereum ele é negociado por cerca de 2,8 mil. Tá? O petróleo, em relação ao petróleo, na quinta-feira o valor do barril chegou, tá? é, ultrapassou a, a barreira dos 90 dólares, pela primeira vez desde 2014. Já nessa sexta-feira, tanto barril quanto. Uh, o WTI e o Brent, né? Eles tiveram já uma certa correção, tá? É uma oscilação na verdade, porque o Brent ele chegou a bater 91, tá? E mas a gente tem a notícia da OPEP que eles acordaram em aumentar a produção em 400 mil barris dia, tá? Isso deve levar a alguma correção, provavelmente, segundo os analistas, do preço do petróleo, é mais petróleo injetado. É, no comércio, né, nas, nas negociações. Então isso tende a ser excesso de aumento da oferta, de, tende a satisfazer a demanda ali e abaixar os preços. Vamos acompanhar. Na Ásia é, temos ainda notícias ali do 1 um do 2. né. A China se assai queda de 1.21, tá em 4.563. Eles que estavam ali no feriado é, do ano novo lunar. O Japão índice Nikkei que já tinha aberto né, e continuou aberto nos últimos dias. A alta de 2.54, fechou em 2.601, COSP Coreia, que é alta de 1.57, fechou em 2.750, tá? subiu então 1.57, Hong Kong, o HK50 teve alta de 3.24, fechou em 24.573, então as bolsas asiáticas na sua maioria em alta, tá, com destaque positivo para Hong Kong, tá. É, que abriu após o feriado do Ano Novo Lunar e com forte alta, né, HK50 alta de 3,24%. Em relação à Europa, o estoque 600, queda de 0,87%, o estoque 600 fechou em 464, a Alemanha, DAX 30, queda de 1,18%, fechou em 15.187, a Inglaterra, o FTSE 100, alta de 0,26%, fechou em 7.548, na França, o índice CAC 40%, de 0,51 fechou em 6.969. O governo é europeu com Andrew Bailey. Tá, ele afirmou o Banco Central ele, o Europeu afirmou que na quinta-feira é provável que a instituição eleve as taxas novamente. Tá, é a Christine Lagarde do Banco Central. É, ela veio com uma notícia agora, né, presente. Que eles não vão aumentar a taxa de juros, tá? Afirmou nessa quinta-feira, apesar de esperar que a inflação continue elevada por um período mais longo do que o esperado. A instituição deverá manter as medidas de flexibilização quantitativa, compra de títulos privados em 2022, tá? E aí, então, a gente tem alguns resultados um pouco mistos, né? Inglaterra, por exemplo, para cima; França, é, Alemanha, para baixo. Indicadores macroeconômicos do Brasil, uh, o PIB, a gente provavelmente deve ter alguma retomada positiva né, do PIB, uh, porque teve a divulgação ali do, do IBC, que a gente vem destacando, que é a prévia do PIB. A medição do meio de janeiro, a gente vinha com uma sequência de, de contrações, né, em novembro contraindo 0,27%, em dezembro 0,40%. E em janeiro já uma expansão de 0,69% tá, do PIB. A Selic está ali em 10,75%. Tá, com o Tesouro Americano, o Tesouro Brasileiro de 5 anos teve uma queda de 3,76%. Está em 10,61%. O Tesouro de 10 anos está em uma alta de 0,36%. Está em 11,19%. Tá. O CDI 2025 voltou a trabalhar abaixo do CDI 2027, né? a gente vinha com uma ameaça uma certa insegurança em relação às contas públicas, a questões políticas, né? e o CDI 2025 estava trabalhando acima do CDI 2027, já não é mais o caso, o CDI 2022 em 10,65, alta de 0,95, o CDI 2025 em 10,88, uma queda de 0,82, e o CDI 2027 está em 10,96, teve uma alta de 0,14. Tá? É, vamos torcer para que esse ano a gente tenha menos embate ali entre o Judiciário Executivo e legislativo Legislativo, né? ainda mais também que é, que é ano eleitoral, a gente tem o pessoal do Legislativo pressionando o Executivo pelas emendas... Né, o, o Executivo se aproximando do legislativo, principalmente do centrão, para que as pessoas, para que os políticos lá recebam dinheiro, <risos> consigam entregar as suas obras e, e consigam a, as reeleições né, nos seus territórios lá. O IPCA está em 10.06 e o GPM está em 16.45 e o emprego segue, uh, o desemprego segue caindo melhorou essa situação, pelo menos que é importante se o executivo quer alguma reeleição é, a gente vinha na casa de 12,1% em dezembro e em, e em janeiro a gente já está em 11,6% em relação aos números de projeção é, do Bacen para o PIB, a gente teve uma certa piora, tá? tanto no fechamento do PIB, é, do crescimento real do PIB para 2021 quanto para o 2022 em 2021, teve uma redução para 4,52 pontos percentuais de crescimento, tá? enquanto que para 2022, a gente saiu de 0,75% para 0,52% de crescimento. Tá? Sendo que alguns setores, como a agropecuária, que o pessoal em 2021 aponta como uma queda, uma contração de 0,31%, deve ter uma expansão em 2022 de 4,42%. Tá. Alguns setores, como a indústria, fazem o um movimento contrário, crescimento de 4,34% em 2021. Em 2022 devem contrair, né, deve ter uma perda de 0,4 pontos percentuais. Tá. O dólar, é, nas projeções para fechamento de 2022, estão na casa de R$ Em 2023, 5 58 Então, pode ser que o dólar mantenha se pressionado aí, é, nos próximos anos. Em relação à Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa teve uma queda ontem de 0,18%, fechou em 111.696. O dólar alta de 0,41, fechou em R$ 5,28. O IFIX queda de 0,12%, fechou em 2.767. Uh, nas notícias corporativas, a gente teve mais as movimentações que chamaram a atenção. Né? A gente teve as ações do Grupo Ultra, da GPA 3 né, empresas do setor de distribuição de combustíveis e da varejista americanas, a Mer 3, inclusive está com emissões de ações para o pessoal exercer a Mer 1, né? já está na carteira de alguns, de alguns investidores, foram os destaques positivos do pregão, tá, com altas de 3,2% e 2,53%, respectivamente. Com alta de 2,28%, as ações da Tim Brasil vieram logo em seguida, dentre as mais... É, afetadas ontem, as que mais caíram a gente tem destaque para LocalWeb tá? com perda de 7,51% Marfrig caiu 7,4% tá? além dessas ações do Banco Inter BID11, recuou 6,89% uh, no Ibovespa a gente segue né, um processo de, de correção é, tentando aí ver se a gente vai ter alguma reação né? É... Mas chama atenção que a gente vai ver logo na sequência a posição dos estrangeiros. Mas fechando aqui: commodities, o boi gordo teve uma alta de 0.86%. Tá? Uh, o boi gordo fechou em R$ 341,85%. O milho, alta, uma queda de 0.58%. Fechou em R$ 96,08 a saca do milho. Tá? O boi gordo essa alta basicamente porque a China voltou a exportar mais Eu tá? consumir mais o nosso produto tá? do boi gordo uh, e o dólar fazendo esse repique também, ele acaba favorecendo deixando nosso produto um pouco mais barato no mercado externo, então eles vêm e consomem mais tá? uh, no milho é, o, é um movimento contrário, tá? como a gente ainda tem que importar um pouco de milho a alta do dólar né? é geralmente eleva o preço, a, baixa do, a queda do dólar acaba fazendo com que a cromilha caia também um pouquinho. Estrangeiros, em relação ao fluxo cambial do Banco Central, a gente noticiou ontem né, que entre a quarta da semana passada para essa a gente teve uma entrada de mais ou menos ali 1.9 bi no Brasil e chama a atenção que no mini índice, no mini dólar, tá? segundo informado ali pela B3, as posições estão muito parecidas. O tá? Os estrangeiros estão comprados em 99.353 mini-contratos no mini-índice e comprados também em 97.415 do mini-dólar. Então, nessa situação de maior estabilidade, a gente não tem uma, um fluxo, geralmente, né, muito forte para nenhum dos lados. Vamos esperar né, ver se os estrangeiros tomam alguma dianteira e alguma posição para a gente... Tentar é, surfar algum movimento. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Desejo vocês uma excelente, uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos, tchau, fim.